0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。1983年至1991年，湖北武汉市持续出现了多起恶性持枪杀人案件，前后造成21人死亡、1 0人受伤。警方根据凶手的作案手段和现场痕迹，推断出这些案件为同一团伙所为，但受到当时刑侦技术所限，迟迟没有将其抓获。直到最后一起案件发生后，警方才顺藤摸瓜，将以张敏告为首的犯罪团伙一网打尽。那是1991年大年三十儿夜，当人们沉浸在春节的喜悦祥和之中时，武汉市发生了一起震惊世人的凶杀案。武汉橡胶厂的三名值班经警被人杀死在值班室，凶手手段极为残忍。用利刃砍掉了他们的脑袋。这里要解释一下，经警的全称是经济警察，是一个历史警种。从1981年年底起，国家在重要的大型厂矿企业、物资仓库、金融机构、重要科研单位等部门逐步重建经济警察。主要职责就是守卫，可以配枪，常驻在守卫单位。到了2002年11月。国务院下文停止经济警察队伍的新建审批，这一警种逐渐就退出了历史舞台。现在公安局内部还有经警，不过叫经侦民警，主要是侦破经济类犯罪，办公地点是在公安局，和老欧今天讲的经警是两个概念。说到这个首犯叫张敏告，武汉人， 1 9 6 3年出生，他父亲。曾因为与人合伙开了个小机器作坊而被划为了资产阶级分子，在文化大革命时进了学习班改造了几年，期间被殴打游街，家人也是时常跟着受苦。父亲在改造期间完全没有收入，母亲一个人在民办工厂工作，收入微薄，自身又患了严重的疾病，需要钱治疗，一家人的生活非常的困难。张敏告十岁的时候，生病多年的母亲不幸去世。好在当时父亲已经被释放，到了改革开放的头两年，张父被平反，还进入到了武汉热水器厂工作。眼看着家里的境遇慢慢的又好了起来，可是父亲在改造那几年身子骨垮了一大截，留下了病根在张敏告读初二的时候就去世了。张敏告在被捕以后回忆，他说：“啊，从那个时候起，我就产生了一种报复心理，认为父亲是被社会害死的，我就要报复社会。”警方也从他当年的日记中找到了如下的字样，写着：“我要杀人，不论是谁碰到我的枪口，谁倒霉，杀一个就解恨一次。”张家一共有五个孩子，张敏告排行第二。上面还有个姐姐，下面有一个弟弟，两个妹妹。1978年父亲去世以后，姐姐一个人的收入无力承担五口人的生活，张敏告不得不辍学出来工作。张敏告当时只有15岁，找工作是非常的不容易，亲友们就给他出主意，让他去找父亲生前的工厂。张敏告没有办法，就去了武汉热水器厂。经过再三的衔接，厂里同意让他顶职，但是因为他不到16岁就先做了临时工， 1 1个月以后转为了正式工人。按说这下有了铁饭碗，张敏告的心态应该是慢慢开始转变，可是他并没有因此而开心起来。父亲的死对他造成的影响实在是太大了，点燃了他心中的仇恨之火。尤其是每年当过节的时候，看到别人家都是合家欢乐，自己家里却是冷冷清清，兄妹几个完全得不到父母的爱护，他就感到无比的痛苦与失落，心中的恨意就越来越盛，并且开始为实施计划做准备。杀人不能赤手空拳，必须得找到武器。有一天，张敏告在街上玩，看见几个青年手中拿着自制的手枪。便上前去问：“这枪能打死人吗？”青年笑着说：“当然可以了，不信你打一枪试试。”为了看个究竟，张敏告跟着这群人来到了郊外，找了一条狗做实验，亲眼看见他们一枪就打死了那条狗。张敏告非常的想要一把枪，但是他买不起，就向那几个青年说着恭维话，把枪拿来把玩了一阵。再凭着自己车间工人的身份，迅速的就熟悉了枪支的构造。后来，他搞了材料，利用上夜班四周没有人的机会，用车床反复的尝试，终于做出了一把土铳。张敏告没有满足于此，继续的改造，在1980年的夏天，又造出了第一把土手枪。在此后的三年时间，他又试制了两把更加小巧、威力更大的手枪。并从姐夫那里骗来猎枪、火药的购买证，买了大量的无烟火药，自制了子弹。这时是1983年6月。现在有了枪，又有了子弹，张敏告开始实施下一步计划。他开始锻炼身体，培养意志，克服用枪杀人的恐惧心理。经过半年的准备，张敏告开始了所谓的杀人试炼。1983年12月30日的深夜，张敏告骑着自行车在汉口街道上寻找目标，发现前方有个独行的中年人，就慢慢的靠近他。离着还有两三米的时候，他停下车，举枪瞄准他的后脑，当时就是一枪，男子当场倒地死亡。因为受害者和凶手素不相识，没有任何的关系，事发的时候也没有目击者。在当时的刑侦条件之下，此案调查异常的困难，一度成为了悬案、啊。反之，作案后的全身而退，让张敏高的胆子迅速的变大，他决定继续试枪。分别于1984年2月22日、1987年4月22日、25日，连续三次行凶，每次都是用自制手枪进行射击。通过这四次的练习，张敏告认为自己熟悉了手枪的性能，心态也更加的沉稳，更像是一个杀手了。他开始谋划第二个阶段，就是杀人的同时搞点钱，有钱了才能干大事。1987年6月1日凌晨，张敏告。窜到了汉正土产日杂商店，拿着铁叉朝着值班员的头部、颈部、胸部一顿猛戳，致其全身联合性的损伤而死亡。杀人以后，张敏告撬开了保险柜，劫得人民币600余元，而后在作案现场又浇上了汽油，开始纵火，以图毁灭罪证。之所以这次没有用枪，是因为在前几次犯案中，张敏告发现了用枪的一个弊端。那就是声音太大了，加之他不想让警方把这起案件和前面那些联系起来，就决定换种方式。在1987年的600多元，那可并不少，张敏告却很快就将其挥霍了。因为从小家里条件差，张敏告的生活一直过得很拮据，这一次大手笔花钱让他得到了物质享受的满足。这一时期对钱的追求。超过了杀人报复的快感。同时，为了尽量不引起警方注意，这之后的几起案件，张敏告都以谋财为主。另一方面，有了这种来钱快的方式，张敏告再也看不上当工人的那点工资，于1988年年初自动离职。并且在1988年10月3日、1989年4月28日和7月5日，分别窜至武汉市烟草公司红袜厂包装印刷联合公司行窃，并盗得人民币 5,000 余元、国库券4万余元和价值 9,000 余元的香烟。也是在这一时期，张敏告先后拉拢了宋建莲、龙中柏、古义三个臭味相投之人。张敏告对同党的物色那是有一套理论的，有牵挂的不要，心软的不要，大嘴巴守不住秘密的不要，好色的不要，不讲义气的也不要。第一个入伙的是宋建莲，此人原本和张敏告同厂，由于不务正业被单位除名。张敏告看中的是他做事有股狠劲儿。龙中柏是张敏告的小学同学。因为做生意亏了本生活陷入到了困境。两个人在喝酒的时候，张敏告就面授机宜说：“没有钱不要紧，有条捷径。”龙中柏犹如抓到了救命稻草一样，跟着张敏告就下了海。古意是龙中柏介绍来的，以前是龙中柏手下的一个保安，身体素质比较好。在张敏告的张罗下，四个恶魔还成立了一个所谓的支部。每周聚会一次，统一犯罪思想，拟定行动计划，策划抢劫的目标，进行犯罪技术培训等等。龙中柏就向张敏告建议：自制枪换子弹太麻烦了，杀伤力也不够大。要想做大做强，那就要有更好的武器。龙中柏的话说到了张敏告的心里，几个人商议一番后，把目光盯到了制式枪支上。1989年12月10日和1990年1月9日，张敏告团伙通过翻窗和技术开锁方式，分别窜入武汉市公安局鲍家岗派出所和汉中街派出所器材室，盗得手枪三支、子弹160余发、电警棍四根。升级完装备之后，张敏告大喜过望，开始了新一轮的试炼。1989年12月10日6点，也就是张敏告第一次盗得警用手枪以后的第二天，随着一声低沉而清晰的枪声，湖北新华印刷厂27岁的工人张可立倒在了血泊之中。此时，离着不远的舞台巷卖早点的19岁小贩唐军正在忙进忙出，完全没有留意到这种异样的声音。几分钟以后。伴随着同样一声低哑的枪响，唐军一头栽倒在煤炉上，再也没有能站起来。1990年2月13日，张敏告窜至东堤街124号门前，持枪打死一人，仅仅是为了试验他第二次盗得的手枪好不好使。有了警用手枪三支，并且测试了手枪的威力，张敏告更加肆无忌惮的作案、杀人、弄钱。都不耽误。1990年4月19日，张敏告团伙窜到了江汉区民族路，向两名拿着货款的自行车厂业务员设计致死，劫得密码箱一个。5月11日，团伙窜至汉正街，将黄氏兄弟二人射杀，劫得密码箱一个。两次劫得的密码箱内共有人民币 9,500 余元以及香烟、衣服等财物。1990年10月9日晚上9点，细雨蒙蒙，汉口扬子街市场皮带大王于康一家正在看电视。几声急促的敲门声响以后，于康的女儿把门打开了一条缝。张敏告一伙蒙面闯进，张敏告隆中摆持枪，宋建莲用刀抵住了于康女儿的胸部，进了卧室。于康冷静的语气中略显强硬地说：“把我姑娘放了，有什么事儿好说。”古意上前使劲地踹了一脚，于康说：“放老实点儿。”于康也是见多识广，并不惧怕。他说：“你们不要猖狂，隔壁就是警察局。”龙中柏当时被这话吓了一跳，手指一不小心就扣动了扳机，打中了于康。这次行动的主要目的是谋财，现在钱还没有弄到，就开了枪，弄出了大动静。张敏告也不敢再多耽搁，带着手下。匆忙地逃离了现场。1991年2月15日是农历的大年初一，在凌晨1点多，武汉橡胶厂三名值班警警点燃了一挂鞭炮，欢庆新年的到来。他们想不到的是，他们迎来的不光是新年，还有死神。碰巧从此经过的张敏告认为是鞭炮炸到了他们，开口就骂。警警见他骂人，也是反唇相讥。双方随即拉扯厮打了起来。张敏告不是三个人的对手，只得是转身逃走。临走前甩下了一句狠话：“我要让你们舒服舒服。”凌晨三点，张敏告和龙中柏拿着手枪和砍刀等作案工具潜入武汉橡胶厂值班室。此刻，因为辞旧迎新，兴奋了大半个晚上的值班经警们，已经是极度的疲劳，解衣进入了梦乡。张敏告提醒了经警陈某，用枪抵住他的后脑说：“不许动！”张敏告持枪威胁，龙中柏就用绳子捆住了陈某的双手双脚。随后，另外两名经警也被用同样的方法缚住了手脚。当确定了三个人都失去反抗能力以后，张敏告收起了枪，开始了他的大屠杀。他举起刀，活生生地砍下了三个人的头颅。用斩首这种残忍的手法发泄了变态的报复欲望，这些案件就充分的反映出了张敏告复仇心理的强烈。他和三名经警,警仅仅是有一些小矛盾就能斩首杀人，如果他所谓的全面报复社会的行动真正要开始起来，不知道会死去多少人。案件迟迟没破，武汉的警方承受了相当大的压力。在公安部的协调下，全国一些刑侦专家也被抽来帮忙。这起案件发生以后，因为加入了砍头的情节，对社会造成的恐慌达到了一个顶峰。那段时间，全城的警察几乎是都放下了手里的活，加入到对凶犯的追击之中。经过一系列周密细致的侦查，配合前期掌握的线索，警方勾勒出了嫌犯。张敏告和龙中柏的画像，并且下发到数万警力、治安员、街道人员的手里。这是一场持久战，围捕长达半年之久。1991年11月21日，警方终于掌握到了张敏告的行踪，并且在当天晚上9点，在出租屋内将其抓捕，从他的身上搜出了一支已经上膛的警用手枪。警方连夜对张敏告展开了突审。滑稽的是，这样一个时刻把义气挂在嘴边的团伙头目，并没有过于袒护他的兄弟们，悉数交代了宋建连三个人共同参与犯罪的事实。第二天清晨，警方兵分三路将他们成功的抓获。经过审理，法院判处张敏告、宋建连、龙中柏故意死刑，剥夺政治权利终身。1991年12月26日，四人被执行了枪决。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。